0: Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen. Heute Pimp your production facility or machine oder aus alt mach neu. In unserer heutigen Ausgabe geht es um das sogenannte Retrofitting, also die Nachrüstung von Maschinen für das Industrie 4.0 Zeitalter. Dazu bin ich im Gespräch mit Marcel Vettermann. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir bitten die Gesprächsqualität der heutigen Aufzeichnung zu entschuldigen. Und jetzt geht's los. Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen zum Thema Retrofitting. Das Wort Retrofitting ist in der Anmoderation schon gefallen. Was genau verbirgt sich denn hinter Retrofitting?
1: Also das begann 2011, wo das das Wort Industrie 4.0 mal auf der Hannover Messe geboren wurde. Und Industrie 4.0 ist ja quasi die Weiterentwicklung von dem Einzug der ganzen Computertechnologie 1969. Und in Kant geht es bei Industrie 4.0 quasi diese vernetzten Systeme, dass quasi plötzlich Maschine und Maschine miteinander kommunizieren können. Ja, man spricht auch von den cyberphysischen Systemen. Und ähm, im Idealzustand wäre es ja so, dass ab ungefähr 2011 alle Maschinen und Anlagenhersteller dann ihre Maschinen schon mit dieser Technik rausbringen und quasi ab Stunde 0, also ab 2011, nahtlos miteinander funktioniert. Jetzt ist es aber halt in der Praxis so, dass solche Maschinen eben ungefähr 30 Jahre in einer Unternehmung halt sind. Die sind ja sehr teuer und nur weil da jetzt irgendwas technisch neu ist, würde ich jetzt nicht einfach als Unternehmer eine neue Maschine kaufen, sondern die habe ich etwa im Durchschnitt 30 Jahre. So Also muss ich jetzt überlegen, wenn ich quasi an diesem Digitalisierungsprozess mitmachen will, dass ich aus meinen möglicherweise älteren Technologiepark äh, da eine gewisse Modernheit reinbekommen und äh, ja ich glaube da setzt dieses Wort an Retro für Dinge vielleicht zu so Deutsch aus alt äh, macht neu oder aus alt macht modern warum
0: war das gerade für euer Unternehmen äh, interessant
1: na, durch die ganzen Medien, die eben Industrie 4.0 mitbringen, wird man ja von allen Seiten angetriggert. Also Industrie 4.0 ist erstmal ein Buzzword, darf auf keiner Keynote und so fehlen und das ist halt ein Prozess. Man setzt sich immer mehr damit auseinander und stellt sich irgendwann selber die Frage, was, was hat denn das mit GET zu tun? Und äh, irgendwann hatten wir dann so unseren ersten Schmerzpunkt, wo wir dann gemerkt haben, äh, hier tragen wir doch noch sehr viel Papier hin und her, geht denn das nicht besser? Und so haben wir uns damit dann auseinander beschäftigt, ob da nicht Industrie 4.0 die Lösung ist und äh, sind dann so in diese Welt eingetaucht und haben immer mehr verstanden, wie wir quasi als äh, Firma Get da mitmachen können. Jetzt
0: müssen wir vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch darüber aufklären, was Get ist und was ihr genau macht. Ja, also
1: wir stellen Lösungen her zur Interaktion Mensch und Maschine. Überall da, wo ein Mensch, eine Maschine, ein Gerät oder ähm, eine, eine Anlage bedienen muss, schaffen wir die Schnittstelle entweder in Form von Katalogprodukten, die wir weltweit verkaufen, die sind quasi schon fertig entwickelt, oder per Projektgeschäft, wir machen eben genau das, was Kunden da wünschen von ihren Anforderungen her, entwickeln das und liefern dann auch die Serie über viele Jahre. Und das bringt eben mit sich, dass wir hier an unserem Standort in Treuen ähm, eine eigene Wertschöpfungskette haben, die sehr heterogen ist, gerade vom vom Anlagenpark her, und so stellen wir die Produkte her.
0: Aus Altmach neu. Das war ja gerade eben schon ein Thema. Was konkret habt ihr gemacht? Vielleicht kannst du uns ein
1: Beispiel geben. Wir haben uns als erstes in unserem Fräsrendum damit auseinandergesetzt, weil wir den den Schmerzpunkt hatten, dass die ganze Betriebsdatenerfassung auf Blatt Papier erfolgte. Wir hatten quasi bis 2019 ähm, Fertigungsbegleitpapiere und die Mitarbeiter der Fertigung haben dann eben händisch die Zeiten draufgeschrieben, wie lange der Fräsauftrag ging und was die Rüstzeiten waren. Und das war zum einen war es fehleranfällig und das war jetzt auch nicht was die Mitarbeitenden da zur äh, Zufriedenheit äh, gestellt hat. Und von daher haben wir überlegt, ob man die Betriebsdatenerfassung eben nicht automatisieren kann. Und der Anlagenpark hat es im per se so nicht hergegeben, also haben wir uns überlegt, wie wir das machen können. Und das haben wir mit Hilfe von, ähm, von einem Stromsensor gemacht und einem Gateway. So dass wir quasi automatisiert die Spindellaufzeit messen können und wir haben dann über die Jahre das dann weiterentwickelt, haben dann so ein eigenes Tasten- und Scannermodul entwickelt, was uns jetzt quasi kurz zusammengefasst in die Lache versetzt, ohne Papier eine automatische Betriebsdatenauffassung zu den ganzen Fräsaufträgen über vier verschiedene Fräsen, verschiedener Baujahre, verschiedene Hersteller zu erfassen. Und das war uns vorher ohne Retrofitting und ohne diese IoT-Komponenten nicht möglich. Was ist
0: denn die grundsätzliche Basis, die es für die Einführung von Retrofitting braucht?
1: Von Retrofitting, also man braucht ein, ein, ein strukturiertes Modell, was eben beschreibt, was ich als Schritt für Schritt brauche, um ein gewisses Level zu, um, zu erhalten. Wir haben als Grundlage von dem VDMA ein empfohlenes Stufenmodell genutzt und da ist zum Beispiel die erste Basis Betriebsdaten digital zu erfassen, Betriebsdaten vorrätig zu haben. Ja. Dass ich eben weiß, wie meine ganzen Fräsmaschinen, dass es überhaupt überhaupt erstmal digital gibt und wie die liefen. Ja. Dass ich zum Beispiel über einen Monat sagen kann, wie war denn der Auslastungsgrad immer in, in der Fräsmaschine. So, das sind schon mal so sehr wichtige Informationen.
0: Und wie erfasst ihr diese Daten? War das schon in den Bestandsmaschinen da oder musste da auch noch zusätzlich ein Schritt gegangen werden?
1: Also selbst wenn es in den Bestandsmaschinen vorgesehen ist, ist es für uns so proprietär und nicht greifbar, dass wir nicht rankommen an die Informationen. Für uns ist es einfacher, uns mit Retrofitting-Kits eben da zu behelfen und da wieder das Thema Gateway und Sensor, weil ich eben dort sehr schnell von außen erfassen kann, Maschine läuft, Maschine läuft nicht. Oder über einfache ein Tastenscannermodule Tastenscanner-Modul mit einer geringen Eintrittshürde für die Mitarbeitenden, die quasi drücken, ich arbeite dran, ich arbeite nicht mehr dran.
0: Das heißt also, ihr hattet äh in dem Falle Fräsmaschinen, die keine Daten geliefert haben im eigentlichen Sinne, die in irgendeiner Form ausgewertet werden konnten für eure äh, Prozesse, die innerhalb des Unternehmens laufen. Und mit Retrofitting ist das möglich geworden? Richtig. Wie äh, muss ich mir das insgesamt vorstellen? Du hast das gerade so ein Stück weit erklärt. Das klingt jetzt nicht nach einer Lösung von der Stange. Heißt Retrofitting auch immer Individuallösung?
1: Aus meiner Sicht ja. Also ich habe versucht, an vielen Veranstaltungen teilzunehmen, Webinare, da wird ja glücklicherweise auch viel geliefert, wo man sich ähm, informieren kann, ähm, weil ich auf der Suche war. Ich hatte so diese Vorstellung, da muss es eine Blaupause geben. Ich schaue, wie das eine andere Firma macht und nehme quasi die Idee und mache das bei uns. Und ähm, so einfach ist es nicht. Es gibt keine Blaupause. Man muss schon selber schauen, wie man das löst. Es gibt halt so Grundkomponenten, die sind halt schon gleich. Also Sensor und Gateway ist immer so die Basis, um überhaupt erstmal Daten digital zu haben. Aber welche Sensoren und wie genau das dann zusammenarbeitet, das muss man dann individuell schauen, wie das in die vorgegebene IT-Infrastruktur dann zu integrieren ist. Das heißt, im Umkehrschluss ist das
0: auch nicht per Fingerschnipp zu machen, wenn ich das der Aussage entnehmen kann. Wen
1: musstet ihr denn alles involvieren, damit das überhaupt funktionieren konnte? Das ist eine sehr gute Frage, es war definitiv kein Fingerschnipp, das ging über viele Monate und es ist ein sehr interdisziplinäres Thema. Da mussten wir uns auch finden. Am Ende ist es so... Dass verschiedene Fachbereiche da miteinander arbeiten müssen. Zum einen braucht man die Fachbereiche selbst. Das war in langen mit der ersten Stunde, dass es ganz wichtig ist, die mitarbeitenden am jetzt mal am Beispiel Fräse dort zu bleiben, die von vornherein mit einzubinden und eben zu interviewen und herauszufinden, was sind denn so die, die Wünsche und die Schmerzen. Weil nur darüber habe ich erstmal einen Case, um dann zu schauen, okay, mit welcher Technologie kann ich denn das Problem lösen. Ja, da hatten wir es dann schnell identifiziert, das war eben das Thema Betriebsdatenerfassung. Und am Ende muss ich dann auch mit den Mitarbeitern sprechen, wie, wie könnte denn so eine Lösung aussehen, damit das auch praktikabel ist. Ja, dass man denen dann nichts nach x Monaten aufduktriert und sagt, okay, also auch machen wir mal bitte so. Sondern eben quasi miteinander gucken, wie, wie muss die Lösung vor Ort sein dann muss die IT mit eingebunden werden, weil die sind schon wichtige Übersetzer, um das ganze Thema Gateway dann auch in die bestehende IT-Infrastruktur mit zu implementieren, möglicherweise bestehende Datenbanken auch anzuzapfen. Und wir haben auch unsere eigene Entwicklungsanteilung mit benötigt, da wir auch gewisse Komponenten selber hergestellt haben. Wir hatten gewisse Herausforderungen, wo es auch noch keine Produkte am Markt gab und die haben wir uns kurzerhand eben selbst entwickelt.
0: Welche Learnings habt ihr da dabei gemacht? Ich kann mir vorstellen, wenn man sowas in Eigenentwicklung äh, angeht, dann äh, funktioniert das auch nicht alles sofort.
1: Ja, also Durchhaltevermögen, Turnschuhe anziehen, das ist auf alle Fälle wichtig. So So eine Transformation ist nie eine Aufgabe, die man erledigt und ist fertig, sondern das ist eine Reise. Das muss von Anfang an an alle kommuniziert werden, das ist eine Reise und auf der Reise gibt es eben Herausforderungen, die sehe ich am Anfang nicht und den muss man sich dann während der Reise eben stellen. Das ist vielleicht so ein Learning. Und das Zweite, was vielleicht noch wichtiger ist als das Erste, ist unbedingt die Mitarbeiter an der Basis, also die, die es dann unmittelbar betrifft in der Fertigung, mit einzubeziehen. Weil die wissen aus erster Hand, was die sich gerne wünschen. Da kann man wirklich mal so ein Wunschspiel machen. Stellt euch mal vor, alles ist denkbar. Wie hättet ihr das gern? Das ist schon mal ein guter Einstieg. Und ähm, dann eben die Probleme. Was nervt die? Was beschäftigt die? Was sind Zeitfresser? Und auf der Basis haben wir dann angefangen, uns eine eigene Datenbank zu erstellen mit einer Schmerz- und Wunschliste. Haben das dann etwas priorisiert. Und das hat uns dann auch so ja eine Richtung gegeben, mit welchen Themen wir uns als erstes beschäftigen. Aber ich kann schon mal so viel ähm, vorgreifen, die die Liste ist lang, was gut ist, was eben heißt, dass wenn man die Leute fragt, es gibt definitiv Punkte, welche da zum Erko führen oder welche Wünsche es da gibt.
0: Wünsche und alles ist möglich, auch das war gerade eben ein Stichwort. Muss man irgendwas beachten bei der Anlagenauswahl? Also müssen bestehende Anlagen bestimmte, technische Voraussetzungen mitbringen, damit Retrofitting möglich ist? Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Also dadurch, dass wir wirklich sehr heterogen aufgestellt sind bei unserem Anlagenpark, ähm, haben wir uns mit dem Thema gar nicht beschäftigt, weil die Anlagen, die waren gegeben. Ja, also es ist auf alle Fälle so, dass wir jetzt über Neuinvest von Anlagen überhaupt gar nicht nachgedacht haben, sondern der Anspruch war, wir haben einen funktionierenden Anlagenpark, den wir jetzt auch in den nächsten Jahren nicht austauschen wollen. Das heißt, die Überlegungen müssen immer... Darum zirkulieren, wie kriegen wir digitale Informationen raus. Was wir auf alle Fälle beachten müssen, dass wir aus diesem Wunschspiel ähm, strukturiert vorgehen. Also nicht jeder Wunsch, vielleicht jetzt mal ein Beispiel, wenn sich jetzt jemand eine vorbeugende Wartung wünscht, äh, das hat sich zum Zeitpunkt noch niemand gemacht, aber wenn man das machen würde, dann ist das auf alle Fälle ein Thema, das braucht viel Vorarbeit. Ja, ich kann nicht einfach so sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Projekt und machen die Fräse jetzt ready für vorbeugende Wartung, sondern ähm, ich brauche gewisses Fundament erstmal in einer Fertigung. Und das heißt überhaupt erstmal Betriebs. Daten und Prozesse digital vorrätig zu haben. Und äh, wenn ich diese Basis nicht habe, dann brauche ich mir über vorbeigende Wartung quasi noch gar keine Gedanken mehr zu machen.
0: Jetzt ist er ja auch immer wieder in der Diskussion im Rahmen von Automatisierung und auch so ein Stück weit künstliche Intelligenz. Nun ist Retrofitting nicht gleich künstliche Intelligenz, aber dort kommt immer wieder auf den Plan, Das ist kein Thema für uns, weil wir machen individuelle Fertigung und machen Kleinserienfertigung. Ist das ein Argument, was zählt oder kann man auch gerade eben in individueller Fertigung und Kleinserienfertigung und bei individualisierten Lösungen, die man herstellt, auch mit automatisierten Prozessen besser vorankommen?
1: Also die Antwort ist ja. Um das weiter zu differenzieren, ich glaube nicht, dass es ein Entweder und Oder ist. Ich denke, dass gerade die Manufakturindustrie davon profitieren kann, weil eben meistens gerade solche einzelnen Fertigungsinseln oder so ein heterogener Anlagenpark äh, verbirgt einfach viel Potenzial da drin.
0: Ist das dann auch eine Verbesserung, auch im Sinne des Qualitätsmanagements, was durch das Retrofitting bei euch möglich geworden
1: ist? Auch. Ja, also und ich denke, es sind viele Komponenten. Also zum einen macht man Mitarbeiter schon mal zufriedener, weil man den einfach gewisse Schmerzthemen, mit denen die täglich konfrontiert sind. Und das kann so ein Zettel ausfüllen sein, den ich von A nach B tragen muss, da jetzt nicht wertschöpfend ist und Kunden für so einen Prozess auch nicht bezahlen, um Zettel von A nach B zu tragen. Das geht aber auch nur dahin, um Qualitätsthemen überhaupt erstmal zu entdecken. Ja, also wie schaffe ich das Beispiel, ähm, mit also sehr effizient Störungen Beispielsweise beim Fräsen, weil wir das Thema hatten, eben zu tracken. Ja, klar kann ich jetzt sagen, liebe Mitarbeitenden, schreibt das auf, wenn euch was passiert ist. Aber das macht auch den Mitarbeitenden nicht Spaß, dann habe ich auch eine gewisse Hürde. Na, schreibt das dann wirklich auf. Sondern wir wollten eben dahingehend, dass wir das wirklich schnell und effizient, also die Einstiegshürde, so einen Fehler zu dokumentieren, so gering wie es geht, handhaben und Da helfen eben solche IoT-Technologien, um eben schnell Störungen zu identifizieren und eben auch tracken zu können.
0: Das eine ist ja das Identifizieren von Störungen, das andere ist ja die Verbesserung von Arbeitsprozessen. Wir hatten es uns in Vorbereitung auf das Gespräch angeschaut. Wie muss man sich denn das umgesetzte Retrofitting bei euch vorstellen? Beispiel an der Fräsmaschine.
1: Ja, an der Fräsmaschine sind wir so rangegangen, dass wir zum einen erstmal ein Gateway genutzt haben als Basis, um die angeschlossenen Sensoren und Instrumente, die wir benötigen, zentral in einem vorgelagerten Gerät abzuspeichern. An dem Gateway ist dann ein Stromsensor angeschlossen, der wiederum an der Fräsmaschine Strom von der Spindel misst. So sind wir quasi in der Lage zu erkennen, ob die Spindel aus ist, ob die auf den läuft oder ob die gerade einen Job verrichtet. Und als zweites haben wir dann ein eigenentwickeltes Tasten- und Scannermodul entwickelt, was den Mitarbeitenden befähigt, unser noch im Papierform ähm, vorrätiges ähm, Arbeitsbegleitdokument zu scannen. Damit weiß das System erstmal, welcher Fertigungsauftrag das jetzt ist und kann dann über das Tastenmodul sagen, ich starte jetzt den Fertigungsauftrag, ich habe jetzt meinen Rustvorgang beendet und am Ende kann er auch dokumentieren, wann der Fertigungsauftrag zu Ende ist. Also am Ende sind quasi mit ganz wenig Tastenklicks dokumentiert, wie die Wertschöpfung auf den Fertigungsauftrag erfolgt ist. Und nebenbei kann er eben mit einer Taste dokumentieren, ob eine Störung vorlag und wird das eben auch dokumentiert im System haben und können dann auch über einen Monat konsolidiert mal schauen, wo sind denn die meisten Zeiten auf welche Art von Störung eingeflossen.
0: Nun ist das Thema Fräsmaschine ja nur ein Thema, mit dem ihr euch jetzt bewusst auseinandergesetzt habt. Es gibt ja aber noch weitere Beispiele. Es war ja keine Sackgasse, sondern die Erfahrungen, die ihr insgesamt mit dem Thema gesammelt habt, waren ja vielleicht nur ein Anfang. Ja, richtig.
1: Also als Hersteller für Dateneingabesysteme zur Interaktion Mensch und Maschine haben wir auch die Technologie Touch-Display bei uns im Haus. Und in den individuellen Kundenprojekten ist es oft mal so, dass man... Touch-Display optisch neutral mit beispielsweise einem Dekorglas verklebt. Optisch neutral deswegen, dass man keine Staub- Staubanschlüsse hat. Dafür haben wir bei uns einen Reinraum am Standort in Treuen. Und ähm, wir hatten äh, zu Beginn, als wir den Reinraum in Betrieb genommen hatten, die Herausforderung, dass wir in gewissen Fertigungsaufträgen Staubanschlüsse gesehen haben. Und wir konnten uns nicht erklären, wie die Staubanschlüsse da reingekommen sind bis wir dann Partikelsensoren installiert haben und dann über eine längere Zeit mal gemessen haben, wie sich die Partikelentwicklung im Raum verhält. Und konnten dann feststellen, dass wenn der Reinraum in Betrieb genommen wird, meistens immer zu Schichtbeginn, sagen wir mal 6 Uhr, und haben dann gesehen, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis der Raum wirklich partikelfrei ist, so dass wir optisch neutral arbeiten können. Und das haben wir eben erst gesehen, als wir diese Partikelsensoren installiert haben, und ähm, heute ist es so, dass wir über ein Display quasi ja, live sehen, wie sich der Raum gerade verhält. Und jetzt wird erst die Fertigung begonnen, wenn wir unter einem kritischen Partikellevel sind.
0: Inwiefern braucht es für Neuerungen wie Retrofitting, das in sein Unternehmen zu implementieren, auch einen Nährboden bezüglich des Managements und der Unternehmensleitung?
1: Also der Nährboden, der ist ganz wichtig und ich würde sogar sagen, das ist das Fundament. Also die Geschäftsführung muss komplett uneingeschränkt hinterstehen und ähm, in unserem Fall wurde das auch von der Geschäftsführung ähm, angetriggert, das Thema, dass man sich damit ähm, beschäftigt, dann wurden Rollen, wie, wie ich eine davon ausübe, damit eben auch beauftragt, sich damit weitergehen, damit auseinanderzusetzen, um eben zu schauen, wie die Abfolgen sind, was wir brauchen, welche Budgets, und äh, mit welchen äh, Themen man sich zuerst beschäftigt, ja, das ist so diese Grundlage. Weil am Ende ist es so, irgendwann kommt man dann zu einer Erkenntnis und sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Fallbeispiel, das wollen wir konkret umsetzen, und ähm, das kostet ja alles auch Geld. Ja, und, und wenn dann ab dem Punkt dann eine Geschäftsführung nicht dahinter steht, ja, was eigentlich so diese, die weitreichenderen Gedanken dahinter sind, dann kann so ein Prozess auch schnell in Stocken kommen. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Mindset, das muss vom Management, also logisch von der Geschäftsführung über das Management an jeden Einzelnen angetragen werden, warum es gut ist, sich mit Industrie 4.0 zu beschäftigen.
0: Hat das auch was mit Wissenstransfer im Unternehmen zu tun? Du hattest vorhin ja schon angesprochen, dass äh, diese Retrofitting-Projekte wirklich nur funktionieren konnten, weil einfach alle Betroffenen, mit ins Boot geholt worden sind. Also inwiefern ist dort Wissenstransfer und Bestandswissen aus eurem Unternehmen für den Erfolg von Retrofitting-Projekten mitverantwortlich?
1: Ja, also das ist ein ganz guter Punkt. Wir haben auf dieser Reise, die wir bis heute gegangen sind, sehr viel gelernt. Das heißt, der Wissenstransfer, der ähm, läuft so on the job und natürlich viel aus dem Vernetzen. Als wir dann für uns erkannt haben, dass dass Retrofitting für uns ein wichtiges Thema ist, haben wir eben schon geschaut, okay, wer sind Gesprächspartner im näheren Umfeld und haben dann die Gespräche gesucht, Webinare, das ganze Angebot in diesem Kontext und über so einen Austausch erfolgt Wissenstransfer. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass, dass wir Dinge eben ausprobiert haben und das ist auch nochmal die Brücke zu dem Satz davor, inwiefern die Geschäftsführung auch dahinter stehen muss, also man muss wissen, das ist eine Reise, wo man auch mal was ausprobiert. Ja, man kann von vornherein nicht alles komplett auf dem Blatt Papier durchexerzieren und dann sagen, okay, jetzt roll out und dann läuft's. Das sind wirklich viele Schritte. Man geht den ersten Schritt, macht eine Standortbestimmung, es, müssen wir justieren, macht aus diesem Standort den nächsten Schritt und guckt wieder, wo bin ich, wie es. Und das ist ein Schritt, den muss die Geschäftsführung letztendlich auch mittragen und das auch unterstützen.
0: Gibt es Schritte, die ihr heute anders gehen würdet nach dem Wissen, was ihr gesammelt habt bisher zum Thema Retrofitting?
1: Mit Sicherheit. So viele Schritte, aber die sind nicht dokumentiert. (lacht) Da gibt es sozusagen kein Wissensmanagement
0: drüber. Aber apropos Schritte, was sind denn nächste Schritte? Gibt es noch weitere Planungen, da beim Thema Retrofitting weiterzugehen?
1: Ja, zum einen das Stichwort Wissensmanagement. Wir sind jetzt gerade im Aufbau, ein integriertes strategisches Wissensmanagement zu installieren. Und das bedeutet, dass wir uns konkret die Frage stellen, basierend auf unserer Unternehmensstrategie, was muss denn bei GET jede Rolle an Kompetenz verfügen? Und das geht über eine reine Bestandsaufnahme hinaus, sondern da ist quasi integriert, dass wir uns ja mit dem Thema Retrofitting, Smart Factory beschäftigen und in dem Kontext uns dann halt die Fragen stellen, okay, bei welchen Rollen muss welche Kompetenz vorliegen? Und dann quasi weitergedacht, welche Schulungsmaßnahmen ziehen wir daraus? Dass wir eben rauskommen aus den Netzwerken und so on the job Wissen aneignen, sondern eben perspektivisch konkret sagen, wir haben eine gewisse Schlüsselrollen, die brauchen ein gewisses Kompetenzprofil, vielleicht mit Programmiersprachen umzugehen und du dann aktiv diese Rollen dann dahin entwickeln. Immer mit dem Verständnis, warum machen wir das? Wie sieht diese aktive Hinentwicklung aus? dass wir für die rollenbezogenen Kompetenzen, die wir eben identifiziert haben, die für uns in Zukunft wichtig sind, eben gemeinsam mit den Mitarbeitenden, die die jeweiligen Rollen innehaben, eben austauschen, warum das wichtig ist, diese Kompetenzen zu haben, damit dieses Verständnis da ist, in Verbindung mit einem Weiterbildungsangebot.
0: Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat auf das Thema, was wäre deine Empfehlung für eine Vorgehensweise?
1: Da sollte man schon mit denen kontaktieren. <lacht> Er würde ich dann zu uns einladen, würde quasi vor Ort und live zeigen, wie wir das gemacht haben und ja würde mich sehr an den Austausch interessieren.
0: Vielleicht können wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal zusammenfassen, was hat euch Retrofitting
1: gebracht? Was ist die
0: Nutzensbilanz für
1: euch? Zum einen an den Stellen, wo wir es schon installiert haben. Zum Beispiel bei uns in der Fräse, im Siebdruck und im Rheinraum äh, zufriedenere Mitarbeitende, ja, weil eben gewisse ja, Altlasten, Stichwort äh, Blatt Papier aufschreiben, eben nicht mehr da sind. Und zum anderen eben auch eine gewisse Effizienzsteigerung, dass die Mitarbeitenden sich jetzt mehr mit wertschöpfenden Prozessen auseinandersetzen, ja, dafür, wo sie halt ihre Fachkompetenz haben.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Mehr zu den Veränderungen der Arbeitswelt finden Sie auf der Webseite des Regionalen Zukunftszentrums Sachsen unter zukunftszentrum-sachsen.de und in den sozialen Netzwerken. Folgen Sie uns beispielsweise auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen. Diese Folge ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Redaktion Franziska Boy. Das Gespräch führte Lutz Schäfer. Das Projekt Regionales Zukunftszentrum Arbeit und Qualifizierung Neudenken in Sachsen wird im Rahmen des Programms Zukunftszentren durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.